0: Le M Lyon. Grande école de référence, simplement, elle existe depuis 140 ans. Le SC Saint-Etienne avait 50 ans d'existence, donc on n'avait pas la même puissance de feu, la même légitimité, c'était évident. Numéro 2 des écoles en France, dans les derniers classements, elle vient de passer devant l'ESSEC. Il y a souvent une bagarre entre les écoles, mais cette bagarre n'a plus de sens. On a des élèves qui réussissent le concours qui nous disent bah, finalement, je ne viens pas chez vous. Avant, ils allaient dans une école mieux classée en France, à l'ESSEC ou à HEC. Ils nous disent, "Bah non, j'étais pris à HEC Montréal, je vais à HEC Montréal, je vais à Oxford, je vais... Donc la bagarre, elle est vraiment mondiale. D'où le système qualité pédagogique dont on parlera, si vous voulez. C'est pour nous les accréditations internationales que sont ACSB, qui est l'accréditation américaine, Equis européenne et AMBA. Pour donner un ordre d'idée, il y a 1% des business schools dans le monde qui ont la triple accréditation. Donc si aujourd'hui une multinationale recrute un étudiant, qu'il soit formé en Chine, en France, aux états unis peu importe, parce que dans le programme, ils parleront plusieurs langues, ils seront internationaux, mais ça, c'est le critère de qualité. Ça veut dire une chose importante, c'est que le diplôme ne compte plus tellement aujourd'hui. C'est surprenant. Hein Ce qui va compter, c'est la marque. J'ai fait euh, Stanford, j'ai fait euh, Oxford, j'ai fait HEC. Ouais, mais t'as fait quoi, HEC Un bachelor, un programme d'école, un, un MBA j'ai fait HEC. Ce qui change, la donne. Donc l'idée, le point de départ, c'était quoi On voulait être en phase avec les besoins de l'économie. Pourquoi on innove Parce qu'il y a un besoin qui apparaît et il faut donner satisfaction à ce besoin. Et euh, l'amphétamine de l'économie, soyons clairs, c'est l'innovation. Hein. Regardez si vous avez un téléphone. Qui est le principal concurrent d'Apple C'est Apple, Apple lui-même, quoi. Il vous dit, comment ça, euh, t'as un iPhone 5, mais il est tout vieux, tout, regarde, prends le 6. Non, non, tu as un 6, ça va pas, prends le 6S. Le côté innovation est très, très présent, quel que soit le secteur d'activité. Deuxième point, l'école incubateur pour l'innovation, c'est-à-dire que ça doit être un lieu d'apprentissage pour une société qui est devenue très complexe, numérique, et dans lequel les raisonnements linéaires ne suffisent plus. Pour vous donner un ordre d'idée, on est devenu EM Lyon à saint étienne on a ouvert le programme en 2014. En 2015, on a ouvert un campus à Casablanca. Là, on en a ouvert un cette année à Shanghai. On en ouvre un sur Paris. Je suis responsable pédagogique de mes cours à Saint-Etienne, à Shanghai, à Casablanca. Sauf que qu'un Chinois, ce n'est pas du tout un Français. Il n'apprend pas de la même façon. La culture n'est pas la même. La langue, accessoirement, n'est pas la même. Mais voilà, on a été obligé de s'adapter à ça. Et par exemple, là, à la rentrée, on digitalise complètement notre bibliothèque. Il n'y aura plus un livre, plus une revue, plus rien sera digital. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si j'avais, je préconise un manuel à mes étudiants, bah si j'en achète 10 et que j'ai une promo de 160, ils me tombent dessus en disant « Oh, le livre n'est pas disponible, c'est quoi ce cirque ?» Là, j'ai une bibliothèque virtuelle, ça sera en place à la rentrée, un écran tactile, je choisis mon ouvrage, je l'effet défiler comme dans série les experts, je vois la couverture, je mets mon iPad devant, clouc, ça me le télécharge dans ma tablette. Moi, sur ma plateforme numérique, je peux dire à mes élèves, vous me lisiez, croisiez l'acteur et système de telle page à telle page. Sur la plateforme, je vous mets mes commentaires de cette lecture. J'attends dans la Dropbox que vous mettiez vos commentaires chacun de la lecture et je vais regarder ça. Et accessoirement, allez voir les étudiants qui sont à Shanghai, à Casa, ce qu'eux ont pensé de cet ouvrage ou d'un autre ouvrage, mais allez voir qui que ce soit qui lise bouquin actuellement, où vous voulez, sur la planète. Ça donne une autre logique, hein. Par contre, il faut que j'accompagne mes étudiants, parce que, contrairement à ce qu'on pense, certains me disent, mais c'est vachement bien, monsieur, un livre papier, euh, voilà, vos trucs numériques. Euh. Donc, voilà, il faut accompagner ça. Et puis, vous sentez bien que mes deux documentalistes, ce n'est plus le même métier. Hein voilà. Et puis, euh, j'ai repris euh, Xavier Cornu hein, dans son colloque. Il nous dit quoi, là, en 2015 Repensez l'équation formation, compétence, compétitivité. Le diplôme, c'est le symbole de la connaissance et non de la compétence. Donc, au printemps de l'innovation, l'année passée, j'avais dit, notre chaîne de valeur a complètement changé. Avant, on était sur connaissances. Les profs, c'était des transmetteurs de connaissances. et Ce qui leur valait leur poste et, et leur lettre de noblesse, c'était leur capacité à transmettre ces connaissances. Un diplôme avec des notes. On est en train de se poser la question d'abandonner la notion de diplôme et de notes. Et notre chaîne de valeur devient des compétences, mais situées dans un contexte, un accompagnement de ces compétences et du coup, une employabilité. Prenons un exemple concret. En première année, ils sortent du bac. Hein. On a un cours que je fais de technique d'enquête de 24 heures pour voir tout le cali tout le quanti, toutes les stats. Mais on leur demande de faire une enquête pour un commanditaire. Ils ont deux demi-journées par semaine pendant le premier semestre jusqu'à janvier, et ils terminent. Je vous prends un exemple d'une enquête que j'encadrais cette année. Mon groupe d'élèves a fait, par groupe de cinq... Hein, un audit social, d'habitude c'est un truc qu'on demande à des masters 2, un audit social de la reconnaissance au travail chez JTEC Europe à Lyon, dans une période qui était un peu troublée, donc il a fallu que je les accompagne sur c'est quoi le travail, c'est quoi la reconnaissance au travail, c'est quoi les dimensions, comment on fait une enquête. Ils ont fait 100 entretiens d'une heure avec des cadres de l'entreprise. À la fin, la direction générale leur a demandé de faire une présentation de leurs résultats au comité de direction Europe, en anglais, et aux syndicats européens de leur retour d'enquête. Je peux vous garantir que j'y ai passé un certain temps, hein, parce qu'il ne s'agit pas que je leur dise « voilà, je vous explique comment on fait une enquête, c'est quoi un tri statistique, voilà Sphinx, on utilise Sphinx online, et puis allez-y, euh, ça ne va pas le faire. » Donc moi, c'est vrai que ça m'a demandé, accompagner des compétences, c'est du temps, je suis allé plusieurs fois dans l'entreprise, j'étais là pour les premiers entretiens avec la DRH pour être sûr que tout se passait bien, voilà. Ça veut dire concrètement un certain nombre de choses qui, qui changent la pratique de l'enseignement. Mais je reconnais que plutôt que répéter euh, X fois, euh, on a des promos cette année de 160, l'année prochaine on aura des promos de 200 sur Saint-Etienne. Faire 5 fois mon cours à des groupes de 40, enfin je m'ennuie. quoi. Et puis ça m'apprend rien, ça m'use. Travailler avec eux, les accompagner, ça ne protège pas mon emploi du temps. Mais c'est assez passionnant. Et puis, on échange avec eux. Éventuellement, on peut en faire un cas pédagogique derrière. Je peux me servir d'eux quand ils seront en deuxième année pour accompagner les premières années. Enfin, voilà, c'est assez passionnant. Et c'est des premières années qui sortent du bac. Certains d'entre eux sont mineurs. Hein. Euh, voilà. Donc, ils sont capables de faire des choses assez extraordinaires. C'est ça que ça veut dire. Donc, on abandonne cette chaîne de valeur connaissance, transmission de connaissances et changement pour aller dans ce sens-là et à un niveau international. Un de mes groupes, par exemple, demande de casino, le siège de Saint-Étienne est facile, comment je développe l'e-learning e dans ma filière brésilienne, 110 000 salariés au Brésil, 70 000 en France. Hein. Euh, Aidez-moi, parce que c'est quoi les freins culturels, sur quoi faut que je m'appuie, je ne sais pas. Donc là aussi, ils ont fait 200 entretiens, par Skype, en visuel, évidemment en portugais et en anglais. Donc il faut qu'ils aient une maîtrise linguistique, euh, restitution, et puis si Casino passe un peu de temps, il vaut mieux qu'un résultat au bout. Quoi. Donc ils ont une exigence, et là, ces élèves-là, ils sont pas prisonniers dans la classe à écouter quelqu'un qui leur parle. Quoi. Ils sont en situation, ils veulent montrer qu'ils sont performants, qu'ils sont bons, ils mouillent le maillot. Le prof est obligé de le mouiller aussi, je ne vous cache pas, mais c'est un côté un peu passionnant.